0: Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
1: Hey und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Theresa Griesöbner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Geschehnisse und Diskussionen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, aus einer kommunistischen Jugendorganisation, die in ganz Österreich aktiv ist. Unser Podcast, Kein Katzenjammer, richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder dies nur werden wollen. Am Freitag, den 24. November, ist es wieder soweit. Der sogenannte Black Friday läutet die Weihnachtshopping-Saison ein und lädt mit Rabatten zum Schnäppchenjagen. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich die Videos, in denen wild gewordene Horden an Menschen vor verschlossene Kaufhaustüren stehen und bei der Öffnung des Geschäfts dann reinstürmen und sie dort nehmen, was sie nur kriegen können. Voll, völlig ungeachtet davon, was sie dabei in die Hände kriegen oder was sie dabei alles umrennen vielleicht auch. Damit ist der Black Friday eigentlich die auf die spitze getriebene Konsumgesellschaft, der auf die spitze getriebene Konsumwahn im Kapitalismus. Heute sind es vielleicht weniger die Massen vor den Geschäften als die Massen vor den Online-Shops. Das sagt alle die Tatsache, dass der Black Friday mittlerweile um den Cyber Monday, also den Start des Weihnachtsverkaufs, erweitert wurde. Deshalb nehmen wir heute auch Amazon als einen der bekanntesten und größten Online-Versandhändler unter die Lupe und diskutieren, wie sie das Modell von Online-Shopping und Versandhandel nicht nur auf unser Kaufverhalten, sondern vor allem Arbeits- und Produktionsbedingungen auswirkt. Weshalb wird Amazon als kapitalistische Planwirtschaft bezeichnet? Wie sieht es beim Online-Versandhändler mit Verbesserung von Arbeitsbedingungen aus? Und bringt Amazons Technologie nur Überwachung oder auch positive Veränderungen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Clara Pavic. Clara ist aktiv bei den Jungen Linken in Wien. Sie studiert Volkswirtschaft und arbeitet auch in dem Bereich. Und außerdem leitet sie dieses Semester einen Leserkreis an der WU zu Marxismus und der Geschichte der Linken. Schön, dass du heute zu Gast bist, Clara. Servus, freut mich auch. Ganz zu Beginn, wir reden über den Black Friday und wollen natürlich auch wissen, woher kommt der eigentlich, seit wann gibt es den und warum gibt es so einen Wahnsinnskonsumtag überhaupt und wen nutzt der und zu guter Letzt, warum heißt der Black Friday, kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, also der Black Friday hat eigentlich seinen Ursprung in den USA und wird traditionell am Freitag nach Thanksgiving gefeiert. Also Thanksgiving wird in den USA auch am 4. Donnerstag im November gefeiert, markiert also so ein bisschen ähm, den Beginn der Feiertagssaison und eben den Start des Weihnachtsshoppings. Warum es wirklich Black Friday heißt, ist ein bisschen unklar, also da gibt es einige Versionen und äh, etymologische Ursprünge. Was ich schon ganz interessant finde, ist, dass sich solche Begriffe dann aber doch immer sehr anhand von so politischen oder gesellschaftlichen Situationen auch ableiten lassen. Wichtig zu erwähnen ist aber vielleicht, ähm, dass es eigentlich gar nichts mit dem Black Thursday in den USA oder eben dem Black Friday aus Europa dann zu tun hat, die, ähm, die man mit der großen Depression verbindet. Der Black Thursday ist nämlich immer am 24. Oktober und kennzeichnet eben den Börsenkrach 1929. Mhm. Der Black Friday, den wir aber auch heute besprechen, wurde nämlich dann wahrscheinlich das erste Mal so in den 50ern wirklich schriftlich auch abgedruckt irgendwo in so einem Technologie-Magazin-Zeitschrift. Ähm, aber auch eigentlich eher als Witz oder auch Belächelung, weil meistens eben am Freitag nach Thanksgiving sehr viele ähm, arbeitende Menschen sich im krank melden, um ähm, weiß nicht, ein verlängertes Wochenende zu haben oder vielleicht auch einfach ein bisschen den Kater auszuschlafen. <lacht> ähm, etwa zur gleichen Zeit wurde der Begriff Black Friday und Black Saturday aber auch von der Polizei, vor allem in Philadelphia, verwendet um Menschenmassen und Verkehrsstaus zu beschreiben am Tag eben nach Thanksgiving. Ich habe auch so ein super cooles Buch, das heißt The Story of American Business on New York Times Pages, wo eben so historische Wirtschaftsereignisse echt cool mit so alten, originalen Artikeln aus eben der New York Times aufgearbeitet wurden. Und dort habe ich auch entdeckt, dass am 29. November 1975 erst der Begriff Black Friday auch zum ersten Mal in der New York Times wirklich abgedruckt wurde. Und in dem Artikel wurde eigentlich beschrieben, vor allem beschrieben, dass das eben der geschäftigste Einkaufs- und Verkehrstag des Jahres in Philadelphia war. Dann, erst in den frühen 1980ern, war der Begriff auch wirklich recht verbreitet in den ganzen USA, aber noch immer nicht weltweit. Und so Kaufleute haben dann auch ähm, weitere Geschichten oder Erklärungen für diesen äh, Begriff versucht äh, breit zu machen. Und zwar hat man dann früher, im Grunde auch teilweise heute noch, in der Buchhaltung für Verluste, also negative Beträge, rote Tinte benutzt, um, um Zahlen zu kennzeichnen und schwarze Tinte, um positive Beträge anzuzeigen. Also mit dem Einläuten der Feiertagseinkaufstage machen dann eben Geschäftsleute wieder Gewinne und können damit schwarze Zahlen in ihre Bücher schreiben. Deshalb auch Black Friday.
1: Also viele viele Geschichten darum und auch von der Erzählung her eine wesentlich positivere Herleitung, als ich mir das gedacht hätte. Und das hat sich dann einerseits bis heute aber auch über die USA hinaus durchgesetzt, dass es den gibt, den Black Friday, oder? Ja, genau.
0: Also seit Anfang des 21. Jahrhunderts versucht man auch den Begriff verstärkt weltweit irgendwie zu etablieren. Wie wir auch sehen können, hat das ja auch funktioniert und ist auch gelungen. Vor allem Einzelhändler außerhalb der USA haben das eigentlich sehr begrüßt und äh, versucht, diesen Tag stark zu fördern, um auch irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben. Denn was Anfang des 21. Jahrhunderts auch passiert ist, ist das Aufkommen von Online-Händlern wie eben auch Amazon. Diese neue Form des Einzelhandels übt natürlich auch, unheimlichen Druck auf alle aus. Und da bietet sich so ein Hochhalten von so einem Konsumtag ziemlich an. Also der Black Friday wurde im Laufe der Jahre so zu einem der geschäftigsten Einkaufstage des Jahres weltweit, da Einzelhändler ihnen massive Rabatte und Sonderangebote anbieten, um eben Kundinnen anzulocken.
1: Mhm. Jetzt könnte man natürlich denken, Waren viel billiger herzugeben als zum Standardpreis, müsste doch zu Verlustgeschäften führen. Tut es aber offensichtlich nicht, sonst würden es die Firmen nicht machen, oder? Also warum ist es eigentlich lukrativ, für VerkäuferInnen Rabatte anzubieten?
0: Ja, die Idee dahinter ist, dass die Angebote die KonsumentInnen dazu bewegen, frühzeitig mit ihren Weihnachtseinkäufen zu beginnen und so möglichst viel Geld auszugeben. Also für VerkäuferInnen ist, das aus mehreren Gründen recht gut. Ich glaube, am klügsten kann man das auf so zwei Ebenen betrachten. Einerseits auf einer eher gesellschaftlich-psychologischen Ebene und ähm, auf der anderen Seite auf so einer ökonomischen. Ich glaube, über Bedürfnisse, die durch eben Gesellschaft bedingt werden, ähm, kommen wir sicher auch noch genauer zu sprechen. Dass er vielleicht zuerst einmal die rein ähm, ökonomische Perspektive darauf. Einzelhändler ähm, schaffen dadurch einen sogenannten Wettbewerbsvorteil. Das ist ein Wort, das eh ständig irgendwie äh, man zu hören bekommt. Sehr vereinfacht gesagt. Äh, Billige Preise bzw. Produkte ziehen auch mehr Kundinnen an. Jemand, der die ein sehr ähnliches Produkt oder sogar das gleiche Produkt zu einem billigeren Preis verkauft, wird wahrscheinlich auch den größeren Absatz haben. Also in einer Zeit, in der Konkurrenzkampf im Einzelhandel sehr intensiv ist, sind Rabatte ein sehr, sehr effektives Mittel, um sich von anderen irgendwie abzuheben. Und... Ähm, um da noch ein bisschen genauer darauf einzugehen, die sogenannte Preiselastizität der Nachfrage besagt eben, dass Konsumentinnen tendenziell mehr von einem Boot kaufen, wenn der Preis sinkt. Also das Gleiche, was ich vorher beschrieben habe. Rabatte können daher die Nachfrage steigern und den Gesamtumsatz erhöhen. Rabatte ermöglichen äh, Unternehmen also auch eine Form der Preisdiskriminierung umzusetzen, so heißt es tatsächlich im, im Wirtschaftsjargon. Ähm, Preisdiskriminierung heißt, unterschiedliche Preise für dasselbe Produkt oder dieselbe Dienstleistungen ähm, zu verlangen, basierend auf der den zahlungsbereiten Preisen der Konsumentinnen. Also das gleiche Produkt wirkt sich unterschiedlich auf bestimmte Zielgruppen aus. Das dient also dazu, Kundinnen mit höherer Zahlungsbereitschaft unter dem Jahr vielleicht ein bisschen mehr zahlen zu lassen, während man preissensiblere Kundinnen durch so etwas wie Rabatte zu bestimmten Zeitpunkten auch anziehen möchte.
1: Mhm. Also eigentlich geht es darum, mehr Kundinnen zu gewinnen und mehr zu verkaufen, wenn er zum billigeren Preis aber die Masse macht dann einfach das Kraut fett und für Konsumentinnen ist es auch nicht schlecht, oder?
0: Ähm, ja, also ich habe irgendwie schon sehr oft Diskussionen unter Freundinnen und Bekannten geführt, ob Rabatte jetzt auch für Konsumentinnen ähm, wirklich günstig sind. Und die Frage ist ökonomisch eigentlich sehr leicht zu beantworten. Ähm, nicht alle Konsumentinnen sind preissensibel gegenüber bestimmten Produkten. Also es gibt Produkte oder Dinge, die ich mir sowieso kaufe. Ohne besonders auf den Preis zu schauen. Wenn ich jetzt als Beispiel eh jede Woche ein Tragerl Otterkringer oder so kaufe äh, und das aber gerade diese Woche auch im Angebot ist, dann profitiere ich natürlich davon. Wenn ich aber wegen dem Angebot jetzt mich dazu entscheide, doch gleich zwei Tragerl zu kaufen, dann wird das Ganze doch ein bisschen schwieriger. Die Idee der Ersparnis spielt da eine entscheidende Rolle. Also Rabatte können den Eindruck erwecken, dass Käufer ihnen Geld sparen, selbst wenn das nicht immer der Fall ist. Das kann dazu führen, dass man auch impulsiver kauft oder sogar mehr ausgibt, als man es ohne Rabatte tun würde.
1: Mhm. Ich muss sagen, das, das kenne ich, das ist mir auch schon passiert. Also dass ich zu so einem Konsumopfer geworden bin, das einfach nur kauft, weil es halt guck, mal eine Aktion gibt, das kennen wahrscheinlich eh mehr Leute.
0: <lacht> ja, voll. Also ich glaube, das passiert allen so. Es gibt natürlich aber auch andere Gründe. Unternehmen können durch gezielte Rabatte Kundenbindung einfach fördern. Also Kundinnen, die regelmäßig einkaufen und, den, ähm, und von Rabatten profitieren, neigen auch dazu, loyal zu bleiben und regelmäßig bei dem Unternehmen einzukaufen. Ich finde, bei Supermärkten ist das ganz arg irgendwie. Auch so, wenn man irgendwie an so die Mackey-App oder so denkt. Mhm. Ähm, und weil wir heute auch über Amazon reden wollen, Plattformen wie Amazon haben den Black Friday auch weiterentwickelt und eigene riesige, krasses Shopping-Events geschaffen, wie eben zum Beispiel den Amazon Prime Day an Black Friday im Juli äh, und im Oktober. Diese zusätzlichen Tage bieten eine weitere Gelegenheit, den Umsatz zu steigern und die Kundinnenbindung zu stärken. Der Prime Day ist aber mehr als eigentlich nur so ein exklusiver Online-Marktplatz-Hype, es ist für Amazon wirklich die Zeit des Jahres, wo auch wir mit Angeboten bombardiert werden. Und der Prime, der damit halt auch wirklich der Tag für Amazon ist, bei dem die Verkaufszahlen nach oben schnellen wie eine SpaceX-Rakete.
1: Ähm, was ist dann alles für die Konzerne und ähm, also für den Konzern und die ArbeiterInnen bedeutet, nämlich bei Amazon? Schauen wir uns gleich an, aber davor noch aus Interesse, ganz ehrlich, Clara, hast du dein Auge auf ein Schnäppchen am Black Friday geworfen?
0: <lacht> ähm, ja, natürlich. Ich spiele nämlich schon sehr lange mit dem Gedanken, mir einen Standbildschirm für meinen Schreibtisch, äh, Schreibtisch zu kaufen, jetzt wo Homeoffice auch äh, sehr exzessiv äh, gelebt wird. Ähm, und ich auch recht viel von daheim arbeite, wäre das eigentlich schon ganz nice. Und da habe ich auch gesehen, gerade Amazon hat da eigentlich ganz gute Rabatte, aber ich muss mich noch ein bisschen umschauen. Ansonsten wäre auch eine Schreibtischlampe ganz nett, glaube ich. Und du auch? Hast du auch schon was überlegt?
1: Ah, oh, da wird jetzt wieder meine, meine Ungeplantheit einfach sichtbar. <lacht> genau, ich finde das, was du machst, klingt sehr sinnvoll und vernünftig. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich tatsächlich nichts kaufen wird. Also ich habe das ja die letzten Jahre nicht so gemacht. Andererseits, weil mir diese ganzen Angebote tatsächlich auch überfordern, deshalb kaufe ich dann nicht so impulsiv und ich bin leider komplett schlecht in so strategische Einkaufsplanung. Aber ähm, jetzt, da du mich fragst, habe ich jetzt ja noch fünf Tage und kann schauen, ob ich nicht doch noch was, was finde, das sinnvoll ist und nicht nur, weil es gerade im Angebot ist. Schauen wir mal. <lacht> ähm, jetzt kann man sagen, dass gerade solche intensiven Einkaufsperioden wie eben das Weihnachtsgeschäft äh, sie auch auf die Beschäftigten natürlich auswirkt. Also das merkt man natürlich auch bei allen Geschäften in Österreich, aber von Amazon weiß man ja auch schon lange, dass da hoher Zeitdruck und eintönig körperlich anstrengende Arbeit den Arbeitsalltag zur Hölle machen für die MitarbeiterInnen. Aber welche Aspekte führen denn dazu und welche Rolle spielen da die neuen Technologien, die von Amazon eingesetzt werden, auch für die Arbeitsbedingungen? Ähm, ja, also vielleicht äh, einmal zuerst eine recht überblickende
0: Herangehensweise an diese Frage. Wie passiert es überhaupt, dass UnternehmerInnen-Beschäftigte unter so schlechten Bedingungen arbeiten lassen? Also diese wirklich scheußlichen Bedingungen sind nicht zwangsläufig irgendwie ein Ergebnis von Amazons Boshaftigkeit oder vielleicht schon, aber das möchte ich hier nicht bewerten, sondern vielleicht eher eine Reaktion auf den intensiven Wettbewerbsdruck und die steigende Erwartung der Konsumentinnen natürlich auch. Also Unternehmen wie Amazon stehen unter großem Druck, schnelle Lieferzeiten und kostengünstige Produkte anzubieten um auch ihre Marktführung natürlich zu behaupten. Also um konkurrenzfähig zu bleiben, werden alle möglichen innovativen Technologien eingesetzt, um Kosten zu senken, Effizienz äh, zu steigern und Gewinne auch wirklich auszuschöpfen. Wie macht man das am einfachsten? Über den Faktor Arbeitskraft. Im Kapitalismus äh, wird eine Steigerung des Mehrwerts durch die Intensivierung der Arbeit erreicht was für Marx aber nicht nur Profit und Gewinne ähm, sind, sondern eine bestimmte Vorstellung von Effizienz und Produktivität in einer Gesellschaft. Aber bevor ich da jetzt irgendwie zu tief in eine Werttheorie-Diskussion verfalle, versuche ich, das ähm, grob und etwas praktischer zu skizzieren. Die Nutzung von zum Beispiel Maschinen und anderen Technologien ermöglicht es, Unternehmen Arbeitsprozesse zu intensivieren und damit mehr zu produzieren. Diese Erhöhung des Mehrwerts trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu sichern und Profite zu steigern. Grundsätzlich ist also die Annahme, finde ich, recht intuitiv, wenn ich Arbeit intensiviere, also schneller und produktiver erledigen kann, mit Hilfe von Maschinen oder sonstigen Hilfsmitteln, kann ich mehr hervorbringen. Das wiederum steigert den Mehrwert und damit auch oft Gewinne für das Unternehmen.
1: Und diese Intensivierung von Arbeit ist also auch die große Amazon-Strategie, oder wie? Ähm,
0: ja, also es ist im Grunde eine Strategie, die man überall ähm, beobachten kann, aber Amazon ist vielleicht ein sehr gutes Paradebeispiel für diese Vorgehensweise. Die hohe Intensität der Arbeit bei Amazon resultiert aus verschiedenen Faktoren, darunter eben auch die Erwartung, dass Aufgaben schnell erledigt werden müssen, um die den Kundinnen kosten, günstige Produkte und schnelle Lieferungen zu ermöglichen. Es wird deutlich, dass ähm, die Bedingungen am Arbeitsplatz oft das Ergebnis komplexer eben auch wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Dynamiken sind. Die Implementierung von Technologien wie zum Beispiel Robotern verspricht einerseits die Erleichterung der Arbeit, indem bestimmte Aufgaben automatisiert oder Abläufe vereinfacht und verkürzt werden. Allerdings hat sich gezeigt, dass dies auch zu einer Verdichtung der Arbeit führen kann, da wiederum die Erwartungen an die Produktivität auch steigen. Also die Planung auch dieser Arbeitsprozesse bei Amazon erfolgt ähm, durch wirklich genauestes Monitoring von Arbeitsprozessen und einer enormen Datenerfassung. Die Idee ist, dass man mit all diesen Informationen jedes Schlupfloch nutzt, aber damit einher werden selbst kleinste Details, wie zum Beispiel WC-Pausen und Schrittgeschwindigkeit oder so ähnliches, verzeichnet und können dann auch zu Konsequenzen
1: für die ArbeitnehmerInnen führen. Wenn man sich das so vorstellt, dann ist das echt sehr sinnbildlich dafür, wie der Mensch nur noch Anhängsel oder Teil von einer größeren Maschinerie ist, also Rädchen im System. Vor allem auch mit dem Tracking, wie du es beschreibst, ist dann mehr auf die Spitze getrieben wird, einfach.
0: Ja, also ich habe sowas noch nie live gesehen, aber ich stelle es mir eigentlich echt org vor. Man muss sich ähm, irgendwie vor Augen führen, dass Amazon sein Vertriebsnetz erstmal 1997 startete in so, mit so zwei kleineren Zentren in den USA. Mittlerweile werden Arbeitsschritte von Zusammensetzung, Sortierung, Lieferung etc. wirklich super stark aufgesplittert. Also es wird Arbeitsteilung vollumfänglich gelebt und auf riesige Arbeitsräume verbreitet. Es gibt mittlerweile fast 100 Fulfillment Centers, das ist, so, also das ist so eine Endstelle für Lagerung und Lieferung oder auch einfach Bestellabwicklung im Grunde und ich rate echt allen das einmal zu googeln und sich so Fotos anzuschauen, ich finde das schaut so wild aus. Ähm, und neben dem gibt es eben mehrere Sortierzentren mit über insgesamt 125.000 MitarbeiterInnen weltweit. Und die MitarbeiterInnen sind für so fünf Hauptaufgaben zuständig und werden danach auch noch arbeitsmäßig äh, kategorisiert. Ein Computer, der den Standort der Waren erfasst und auch die Routen festlegt, spielt eben dabei auch eine sehr zentrale Rolle. Die MitarbeiterInnen tragen dann auch äh, so Handcomputer mit sich, die mit dem Zentralcomputer kommunizieren und eben zum Beispiel ihre, auch ihr Arbeitstempo überwachen. Und durch den Einsatz von anderen Apps oder Scannern und Kameras sammelt Amazon auch permanent Daten über seine Angestellten. Die Überwachung reicht von der Arbeitsstätte bis zur Zustellung der Pakete an der Wohnungstür. Also die Überwachung der Beschäftigten erfolgt wirklich lückenlos. Auch Kuriere zum Beispiel werden durch Apps wie Flex oder Mentor gesteuert. Mentor zum Beispiel erfasst Arbeitszeiten, Fahrverhalten, Telefonnutzung in Echtzeit und ermöglicht es den Vorgesetzten auch Beschäftigte durch Anrufe und Textnachrichten zu mehr Leistung vielleicht auch anzutreiben. Negative Bewertungen können zu Sperre ohne Lohn oder sogar zu kurzfristigen Kündigungen führen. Amazon plant außerdem die Einführung des drivery äh, kamerasystems das das Fahrverhalten der FahrerInnen und Fahrer fortlaufend auch nochmal verstärkt überwacht. Das Geschäftsmodell von Amazon basiert als Ganzes also auch auf der Steuerung und Kontrolle der Arbeit durch Vernetzung und künstliche Intelligenz, also Einige Lagerhäuser sind mit Systemen von Amazon Robotics auch ähm, teilautomatisiert.
1: Weil hm. ich muss da echt immer aufpassen, dass ich nicht in so Technologieskepsis verfalle bei solchen Dingen, weil das manchmal schon so Klingt wie so eine schlechte Black-Mirror-Folge einfach. Und man muss mich dann aber immer wieder daran erinnern, dass es bei Technologie wirklich auch darauf ankommt, wie es genutzt wird und, welch, und in welchem System. Also ob es hilfreich ist und eine nützliche Unterstützung für uns oder eingesetzt eben für Kontrolle und Sanktionierung von zum Beispiel ArbeiterInnen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Und jetzt wissen wir, dass es erst seit Frühjahr 2022 eine Gewerkschaft bei Amazon in den USA gibt und dass die ja extrem schwer zu gründen war, weil die Unternehmensführung alles versucht hat, damit das ja nicht passiert. Aber da würde mich interessieren, auch eben vor dem Hintergrund von den Arbeitsbedingungen, die du gerade beschrieben hast, gibt es bisher gewerkschaftliche Erfolge oder Verbesserungen der Arbeitsumstände, gerade weil die Amazon-Arbeitsbedingungen doch am Medial immer wieder sehr präsent sind? Ähm, ja,
0: also Arbeitsbedingungen bei Amazon werden von Gewerkschaften, aber auch ähm, sehr stark von DatenschützerInnen heftigst kritisiert. Teilweise gibt es wirklich harte Verstöße gegen Arbeitszeitgesetze, Mindestlohngesetze, das Gesetz zur Lohnfortzahlung bei Krankheit eben und eben auch Datenschutz und das wird auch schon seit längerer Zeit beobachtet. Zu wenige Beschäftigte haben auch einen unbefristeten Vertrag, der ihnen tatsächlich den Arbeitsplatz sichert, auch wenn sie streiken oder tatsächlich einen Betriebsrat gründen. Zum Beispiel hat die Hans Böckler Stiftung in Deutschland auch mal ähm, was recht ausführliches dazu veröffentlicht, falls es wen genau interessiert. Ähm, zwar gibt es in einigen auch deutschen Amazon Logistikzentren bereits so etwas wie Betriebsräte und es wurde auch ähm, schon gestreikt, aber es ist ihnen nicht wirklich gelungen, einen einen Tarifvertrag oder ähnliches abzuschließen der die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen verbindlich sichert oder Ähnliches. Mhm. Und in Bezug auf gewerkschaftliche Erfolge und Verbesserungen der Arbeitsumstände bei Amazon ist die Berichterstattung eigentlich, würde ich mal sagen, recht gemischt. Beziehungsweise man muss sich natürlich die Frage der Zielsetzung irgendwie auch stellen oder was auch als äh, Erfolg definiert wird. Trotz der öffentlichen, sehr kritischen Diskussion über Arbeitsbedingungen bei Amazon ähm, gab es eigentlich bisher in nur einigen wenigen Kleinbereichen wirkliche Fortschritte, während in anderen noch immer sehr große Herausforderungen bestehen. So etwas wie gewerkschaftliche Arbeit aufzubauen, ist auch im irrsinnig schwierig, genauso wie du es gesagt hast. Also mal abgesehen davon, dass es auch einfach ähm, Arbeitsverträge für Lieferantinnen gibt, die völlig undurchsichtig und super verwinkelt sind, ist hier auch Union-Busting ein großes Stichwort. Bei Amazon gab es einige Vorwürfe bezüglich Union-Busting. Das Unternehmen setzt nämlich auf sehr, sehr aggressive Taktiken, um die Bildung von Gewerkschaften innerhalb zu verhindern oder zumindest zu erschweren. Amazon hat teilweise sogar Anti-Gewerkschaftspropaganda verbreitet, indem sie bei Informationsveranstaltungen Nachteile einer Gewerkschaftsmitgliedschaft auch betont haben und so weiter. Den Beschäftigten wurde gedroht, ob mit gewissen Sanktionen oder tatsächlicher Entlassung. Teilweise wurden auch einfach Organisationsprozesse stark behindert oder verzögert, indem man rechtlich dagegen vorgegangen ist und, 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 und. Also die Liste ist so lang, dass ich da eigentlich gar nicht mehr auch dazu sagen will. Es gibt aber, genauso wie du gesagt hast, Momente, die dann doch positiv erscheinen. Chris Smalls zum Beispiel, ein ehemaliger Amazon-Mitarbeiter, hat sich sehr stark für die schließlich im April 2022 gegründete Gewerkschaft in einem Amazon-Lager in den USA eingesetzt. Ich glaube, Smalls ist mittlerweile eh auch so ein bisschen ein Promi unter Linken geworden. Er wurde 2020 auch von Amazon entlassen, nachdem er eben mehr Schutz für Beschäftigte während der Corona-Pandemie gefordert hatte. Und trotz des Widerstands seitens des Amazon Managements, das eben gegen diese Gewerkschaftsgründung echt stark ankämpfte, stimmten MitarbeiterInnen zwar sehr knapp, aber doch für die Einführung einer gewerkschaftlichen Vertretung. Und dieser historische Gewerkschaftsgründungsmoment bei Amazon in den USA wurde auch sehr als Erfolg gefeiert. Ja, also ich glaube, Kaum jemand würde irgendwie sich gegen Verbesserungen jeglicher Arbeitsbedingungen irgendwie stellen, gerade im Hinblick auf all das, was ich gesagt habe. Also in diesem speziellen Fall ähm, könnte man vielleicht tatsächlich von einem gewerkschaftlichen Erfolg sprechen. Allerdings bleibt für mich die Frage nach wirklich flächendeckenden Verbesserungen der Arbeitsumstände bei Amazon sowohl in den USA als auch international äh, bestehen und scheint auch noch immer sehr komplex und fast undurchdringbar. Gewerkschaftliche Bemühungen durch öffentliche Aufmerksamkeit und auch engagierte Einzelpersonen wie Chris Smalls können sicherlich unterstützt werden. Aber langfristige Auswirkungen und branchenweite Veränderungen sind, würde ich mal sagen, noch abzuwarten. Dass mit Arbeit auf diese Art und Weise, wie wir das auch vorher irgendwie, also wie ich das vorher versucht habe zu beschreiben, umgegangen wird, um Kapital zu bemächtigen, ändert, also da ändert sich eigentlich nichts, würde ich mal meinen. Auch, dass Technologien nicht genutzt werden, um die Arbeit der Menschen tatsächlich nachhaltig zu erleichtern. denn All das, was ich da gerade aufgezählt habe, ist dann doch eine recht systemische Frage und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie sehr das auf der Agenda dieser Gewerkschaften dann noch steht.
1: Hm. Du hast sicher recht. Ähm ich habe aber Chris Smalls im September in Belgien bei einer Veranstaltung von der Partei der Arbeit äh, live gesehen und das stimmt, er ist wirklich so ein bisschen, also Leute sind immer nachgelaufen und so Fotos mit ihm zu machen und Autogramme, er ist sicher so ein linker Shooting ja, mittlerweile und ich finde aber, es ist ja sehr beeindruckend, wie gut er Leute begeistern und organisieren kann, also das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er Rapper ist und was, wie man die Stimmung aufheizt oder so, oder dort <lacht> Und ich finde, in Sachen Organisierung kann man sich da echt a, ein Stückchen abschneiden, a, wie Ungerechtigkeiten und den Widerspruch zwischen Konzernen und ArbeiterInnen auf dem Punkt bringt teilweise und in so einfacher, zugänglicher Sprache, so, dass man sich echt denkt, ja, das stimmt und mehr, mit sehr viel Emotionalität dahinter. Und ich finde, ich meine, das ist schon mal ein Anfang, aber die Frage ist natürlich, wo das langfristig hinführt. Ähm, genau. Aber ich muss sagen, ich fand es tatsächlich auch motivierend zu sehen, wie viel Energie man für Arbeitskämpfe tatsächlich haben kann. Ähm, genau. Aber es ist ja kein Widerspruch, ähm, sondern muss eh gemeinsam gehen irgendwie. Ähm, genau. Jetzt hast du vorher schon erwähnt, äh, dass Technologie- ja eigentlich das Potenzial hätten, Arbeit zu erleichtern. Ähm, am Beispiel Amazon sehen wir aber, dass hier im Gegenteil noch schlechtere Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. Was bräuchte es denn da, um Technologie für ArbeitnehmerInnen sinnvoller einzusetzen? Ähm, ja, um Technologien
0: sinnvoller für ArbeitnehmerInnen einzusetzen und auch diese prekären Arbeitsverhältnisse zu vermeiden, braucht es wahrscheinlich eine ganzheitliche äh, Herangehensweise an diese sehr vielen verschiedenen Ebenen ähm, und auch diese berücksichtigen. Aber vielleicht ein kleiner Spoiler, das volle Potenzial, das wir mit dem technologischen Stand von heute, aber auch von morgen irgendwie ausschöpfen könnten, wird im Kapitalismus wahrscheinlich nicht möglich sein. Da Technologie nicht Arbeit erleichtert, sondern eben intensivieren will, gerade der Fokus auf diesen Kreis, den ich vorher ein bisschen versucht habe, genauer zu beschreiben, als, also Kapital immer weiter zu investieren und zu vermehren im Zusammenhang mit diesem Markterhaltungszwang, schränkt Technologie in seinem Nutzen für ArbeiterInnen, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes in gewisser Hinsicht ein. Aber worüber wird auch derzeit sehr konkret äh, gesprochen? Natürlich, bessere Regelwerke zu schaffen. Das ist auch kein sonderlicher Hot-Take jetzt an der Stelle. Das könnten Richtlinien für faire Arbeitsbedingungen, angemessene Löhne und Arbeitszeiten sowie aber auch eben vielleicht auch ein legaler Schutz vor übermäßiger Überwachung. Gerade in einer zunehmenden digitalisierten Welt muss auch, finde ich, die Förderung von Qualifikationen und Weiterbildungsmaßnahmen vorangetrieben werden. Das ermöglicht auch den Beschäftigten mit den technologischen Veränderungen auch Schritt zu halten. So können sie sich auch potenziell an Weiterentwicklung und Ausbau auch beteiligen. ArbeitnehmerInnen sollten in der äh, in, auch in Entscheidungsprozesse, finde ich, bezüglich der Einführung neuer Technologien einbezogen werden. Also einfach transparente Kommunikation über die geplanten Änderungen und auch äh, demokratische Entscheidungsprozesse tragen dazu bei, dass Technologien im Sinne aller Beteiligten auch eingesetzt werden können. Das würde wahrscheinlich akut auf jeden Fall helfen. Jedoch bleibt da aber noch immer diese systemische Frage offen. Mhm. Also im Grunde gibt es seit der industriellen Revolution zwei so gegenläufige Tendenzen in der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktion. Also eine zunehmende Automatisierung und Technologiesteigerung, die die Arbeitszeit als solche eigentlich verringern würde und die zunehmende Verelendung ähm, der Menschen, also die abhängig von ähm, eben dieser Ausbeutung eigentlich der, ihrer eigenen Arbeit äh, sind und immer weiter werden. Mhm. Für dann den historischen Marxismus stellte das ähm, eine soziale und politische Frage für die Arbeiterinnenklasse dar, die dann eben höhere Löhne für weniger Stunden gefordert haben. Eine Alternative dazu wäre natürlich auch, dass die Arbeiterinnen versuchen, gegen diese Technologien zu kämpfen, wie zum Beispiel es damals auch die Luditen, also auch bekannt als Maschinenstürmer, ähm, gemacht haben. Das waren so TextilarbeiterInnen, die gegen die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen im Zuge der industriellen Revolution eben gekämpft haben, dabei aber auch gezielt Maschinen zerstört haben und vielleicht das Gegenpol noch einmal dazu wäre, in Maschinen verstärkt zu investieren und diese auch zu fördern, um Arbeit weiterhin zu intensivieren, was ja auch schließlich passiert ist. Und so wurde im Grunde der Konflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital auch geboren den wir vorher ein bisschen praktischer herausgearbeitet haben. Und deshalb auch hier ähm, ein Denkanstoß zum Verhältnis eben von ArbeiterInnen und ihren Gewerkschaften zu Technologie und Unternehmen. Ich werfe vielleicht auch an der Stelle noch einmal ein, dass wir natürlich nicht völlig schablonenhaft historische Bilder in heutige Herausforderungen mit Technologie und Arbeit legen sollten. Aber ich denke, es hilft dann doch, dabei ein bisschen abstrakter auch darüber nachdenken zu können, denn dieser Widerspruch ähm, zwischen Arbeit und Kapital wird also hervorgehoben durch Produktions- bzw. Produktivitätssteigerung und der gleichzeitigen Tendenz zur Verringerung eigentlich menschlicher Arbeit. Jetzt ist die Frage, ähm, wie man damit umgeht. Die früheren Gewerkschaften meinten, dies muss sich daher in einer neuen Gesellschaftsformen auflösen. So kann Technologie gesellschaftlich genutzt werden, Arbeitszeit verkürzt sich dadurch auch konsequent und auch so etwas wie Arbeitslosigkeit bräuchte es im Grunde auch gar nicht mehr. Das Streben nach Profitabilität führt aber zu diesem Teufelskreis ein bisschen aus Kosteneffizienz und sinkenden Löhnen, und durch Ungleichheiten zwischen Kapitalgewinnern und ArbeiterInnenlöhnen kommt es daher auch immer wieder zu periodischen Krisen, was dann vielleicht auch als Inflation ganz vorsichtig übersetzt werden könnte. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, technologischer Fortschritt ist direkt mit Arbeit verbunden. Wir können dies erkennen und nutzen, indem wir uns für effiziente Ressourcennutzung einsetzen oder auch dagegen ankämpfen. Jedoch weiß ich nicht, ob die letztere Option uns tatsächlich von jeglichen negativen Konsequenzen solcher Entwicklungen auch schützt. Also um auch noch zu verdeutlichen, mich begeistert eigentlich diese Vorstellung wirklich. Menschen könnten so viele unglaublich coole Sachen machen, wenn wir Technologie einfach nicht als Gegnerin, sondern eben als Potenzial sehen könnten und dürften, das eben nicht nur Kapitalwachstum darstellt, sondern Arbeit einfach in dieser Form vielleicht auch überflüssig macht auf eine gewisse Art und Weise. Und wir könnten, keine Ahnung, Themen wie Klimawandel vielleicht doch tatsächlich ernsthaft nachgehen, indem wir einfach das machen, was wir wirklich brauchen.
1: Hast du es dann für Gewerkschaften ganz konkret auch, dass sie sich nicht nur Gedanken machen sollten, wie kann man Arbeitsbedingungen verbessern oder verändern, sondern auch ein bisschen, wofür kann man Technologie eigentlich verwenden?
0: Genau, auch natürlich. Also, Gewerkschaften sollten nicht nur aktiv gegen prekäre Arbeitsverhältnisse und Technologieüberwachung vorgehen, sondern auch konstruktive Vorschläge für den sinnvollen Einsatz von Technologien in verschiedenen Branchen auch entwickeln. So könnten eben sich Gewerkschaften für den Einsatz von Technologien auch tatsächlich einsetzen, die auch zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beitragen. Also im Pflegesektor zum Beispiel könnten Technologien wie digitale Patientinnenakten, Telemedizin oder intelligente Pflegehilfsmittel den Arbeitstag wirklich erleichtern. Auch so etwas Einfaches wie Diensthandys oder Hebelifte oder auch sonstige Tools irgendwie oder Hilfsmittel, die einem die Arbeit in dem Moment vereinfachen, sind ja keineswegs etwas per se Negatives. Ähm, Gewerkschaften könnten aber auch vermitteln, dass es hier eben diesen Konflikt zwischen Arbeit und Kapital gibt, der es verbietet oder zumindest stark verhindert, ähm, Arbeit wirklich effizient und sinnvoll zu machen. Und der dann eben dazu führt, dass statt einer Nutzung von Pflegehilfsmitteln als Erleichterung der Arbeit von Pflegekräften, damit sie zum Beispiel eben weniger Stunden arbeiten müssen oder sich auch einfach auf den Kontakt mit Patientinnen konzentrieren können, dann nicht einfach weniger Pflegekräfte eingestellt werden und sie dazu gezwungen, mit Hilfe von Maschinen schneller zu arbeiten.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon über verschiedene Arten von Technologie ähm, gesprochen, du jetzt auch in der Pflege und wie man die fortschrittlich und besser nutzen könnte. Jetzt ist es ja so, dass genau durch die Nutzung von so extrem fortgeschrittener Technologie, genaue Datenerhebung und Verknüpfung und Automatisierung, dieser Amazon als kapitalistisches Unternehmen mit planwirtschaftlichen Methoden bezeichnet wird. Gleichzeitig kann man sagen, dass die erhobenen Daten sehr spezifisch auf tatsächliche Käufe ausgerichtet sind. Es werden also nicht Bedürfnisse von Menschen erhoben, wie das vielleicht in einer Planwirtschaft der Fall wäre, sondern eben die zahlungskräftige Nachfrage nach bestimmten Produkten. Und da wird mich zum Abschluss noch interessieren, könnte eine solche Technologie, wie sie sie auch bei Amazon gibt, sofern also sie demokratisch angewandt wird, ein Beitrag zu einem vernünftigen Konsum sein, also quasi kollektive Konsumkritik und bessere demokratische Planung vielleicht auf der anderen Seite?
0: Ähm, ja, also das ist grundsätzlich ein, ein Riesenthema, was ähm, vor allem unter Linken, denke ich, auch sehr viel und ähm, schon sehr lange auch irgendwie diskutiert wird. Vielleicht noch einmal, also Amazon ist zweifellos ein wirklich faszinierendes Beispiel, finde ich, für die fortschreitende Technologie im Kapitalismus auch. Also die beeindruckende wirklich Bandbreite von Technologie, die Amazon sowohl entwickelt als auch selber implementiert, verdeutlicht, aber nicht nur Fortschritt, sondern auch einige Probleme, die sich im Zusammenhang aber mit dem Kapitalismus auch ergeben. Die Datenerhebung und Robotik in den ganzen Logistikzentren sind technologische Meisterleistungen, führen jedoch aber dazu, dass ArbeiterInnen unter immensem Druck stehen und es teilweise einfach wirklich zu heftigen Menschenrechtsverletzungen kommt. Obwohl all diese Technik potenziell, wie wir schon besprochen haben und auch du jetzt noch einmal gesagt hast, potenziell zur Erleichterung der Arbeit beitragen könnte, führt das alles paradoxerweise zu einer Art irgendwie Entfremdung. Also Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen sind eigentlich ein ziemlich guter Ausdruck dessen, der Mensch wird irgendwie auf seine bloße Funktion in einem technologischen, getriebenen System ähm, heruntergestuft. Also ein zentraler Aspekt ist eben diese ausgeklügelte Datenerhebung und Nutzung von künstlicher Intelligenz auch durch Amazon, um das individuelle Kaufverhalten zu analysieren. Jetzt sind wir wieder bei äh, uns als KundInnen oder KonsumentInnen. Und diese Technologien ermöglichen auch ähm, Personalisierte Empfehlungen und effizientes Bestandsmanagement für superschnelle Lieferungen. Obwohl das alles, finde ich zumindest, sehr beeindruckend ist, zeigt sich auch, dass unsere Bedürfnisse und unser Konsumgewohnheiten nicht unabhängig bestehen können von eben gesellschaftlichen Verhältnissen. Amazon nutzt diese Technologie, um Profite zu maximieren. Und jeder Viertelsekundenblick auf irgendein Produkt online von uns werden zu Big Data für eben ihr System. Anstatt eben vielleicht äh, ehrliche Bedürfnisse und Wünsche von Individuen, die frei und äh, persönlich, äh, sage ich jetzt, sind, werden Konsumentscheidungen von algorithmischen äh, Vorgaben und Profitinteressen geprägt, wenn nicht sogar eigentlich völlig bestimmt. Die Frage also nach dem Konsumverhalten heute wird daher auch ähm, deutlich komplexer mit all diesen Sachen. Ähm, während viele vielleicht intuitiv irgendwie auch mit einer Art Boykott oder so reagieren würden, wirft das für mich ähm, eine, glaube ich, doch recht wichtige Überlegung auf. Das Problem liegt ja irgendwie nicht nur im Was und Wie des Konsums, sondern dann vielleicht doch eher in der Überwindung dieser Einschränkungen, weshalb wir auf das Was und Wie kommen. Also der Überwindung von dem äh, heute skizzierten Verhältnis von Arbeit und Kapital. Wofür wir unser Geld ausgeben, reglementiert auch den Kapitalismus oder unsere Gesellschaft einfach nicht. Also eine tiefgreifende Veränderung erfordert wahrscheinlich also eine Außer Auseinandersetzung mit gerade diesen gesellschaftlichen Interessen. Und unserem möglichen Umgang mit Technologien, also wie wir diese tatsächlich nutzen können und dadurch auch unser Konsumverhalten sich potenziell völlig verändern kann. Also vielleicht als Schlusswort äh, noch einmal, ich finde Technik wirklich, wirklich cool und ich glaube, Menschen können noch viel, viel cooleres Zeug produzieren und konsumieren auch und dabei auch noch vielleicht weniger arbeiten ähm, nur halte ich es für höchst äh, unwahrscheinlich, dass das äh, im Kapitalismus äh, so passieren wird.
1: Hm. Ein guter, ein guter Abschluss auch nochmal. Und ich finde, äh, Anna der sehr logisch ist, auch nach dem, was du heute dargelegt hast in dieser Podcast-Folge, also wie sich eben dieser, dieser Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital ähm, da auch manifestiert in der Frage vom Umgang mit Technologien, weil, wie du beschrieben hast, die wird es auch weitergeben. Also auch diese Frage von Produktivitätssteigerung, Veränderungen, das es viel mehr Maschinen gibt, also gibt es ja die Frage eben, soll man die aufhalten oder nicht, nehmen uns die die Arbeitsplätze weg, dass das vielleicht also ein bisschen die falsche Frage ist, sondern wir schauen müssen, wie nutzen wir die und wie organisieren wir uns, dass halt die Rahmenbedingungen eben auch verändert werden von diesem System. Danke dir, Clara, dass du heute im Podcast zu Gast warst und genau mit mir über Amazon gesprochen hast und den Gefahren und Potenzialen die da in dieser Technologisierung stecken.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Das war es ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcasts hörst. Und wenn du unseren Podcast gut findest und gerne hättest, dass noch mehr Leute den hören, dann würden wir uns extrem über eine 5 sterne bewertung auf Spotify freuen, weil ähm, dann scheinen wir vielleicht auch anderen Leuten als Vorschlag auf und du kannst natürlich auch gerne die Folge weiterschicken. Und wir hören uns dann hoffentlich in einer Woche wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!